0: Le studio Biloba présente Des aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret La perle noire Troisième et dernière partie C'est vous, l'assassin Danègre s'efforça de rire « Heureusement, mon bon monsieur, que la cour d'assises n'a pas été du même avis. Tous les jurés, vous entendez, m'ont reconnu innocent. Et quand on a sa conscience pour soi et l'estime de douze braves gens, l'ex-inspecteur lui saisit le bras. Pas de phrase, mon petit. Écoutez-moi bien attentivement et pesez mes paroles. Elles en valent la peine. Danègre, trois semaines avant le crime, vous avez dérobé à la cuisinière la clé qui ouvre la porte de service, « Et vous avez fait faire une clé semblable chez Outard, serrurier, 244 rue Oberkampf. »« Pas vrai, pas vrai !» gronda Victor. « Personne n'a vu cette clé, elle n'existe pas !»« La voici. » Après un silence, Grimaudan reprit. « Vous avez tué la comtesse à l'aide d'un couteau à virole acheté au bazar de la République, le jour même où vous commandiez votre clé. » La lame est triangulaire et creusée d'une cannelure. « De la blague, tout cela Vous parlez au hasard Personne n'a vu le couteau !»« Le voici !» Victor Danègre eut un geste de recul. L'ex-inspecteur continua. « Il y a dessus des taches de rouille. Est-il besoin de vous en expliquer la provenance ?»« Et après, vous avez une clé et un couteau. Qui peut affirmer qu'il m'appartenait ?»« Le serrurier d'abord, et ensuite l'employé auquel vous avez acheté le couteau. J'ai déjà rafraîchi leur mémoire. En face de vous, ils ne manqueront pas de vous reconnaître. » Il parlait sèchement et durement, avec une précision terrifiante. Danègre était convulsé de peur. Ni le juge, ni le président des Assises, ni l'avocat général ne l'avait serré d'aussi près. n'avaient n'avait vu aussi clair dans des choses que, lui-même, ne discernait plus très nettement. Cependant, il essaya encore de jouer l'indifférence. <rire> si c'est là toutes vos preuves, il me reste celle ci. Vous êtes reparti après le crime par le même chemin, mais au milieu du cabinet aux robes, pris d'effroi, vous avez dû vous appuyer contre le mur pour garder votre équilibre. Comment le savez vous? bégaya Victor. Personne ne peut le savoir. La justice, non. Il ne pouvait venir à l'idée d'aucun de ces messieurs du parquet, d'allumer une bougie et d'examiner les murs. Mais si on le faisait, on verrait sur le plâtre blanc une marque rouge, très légère, assez nette cependant pour qu'on y retrouve l'empreinte de la face antérieure de votre pouce, de votre pouce tout humide de sang et que vous avez posé contre le mur. Or, vous n'ignorez pas qu'en anthropométrie, c'est l'un des principaux moyens d'identification. Victor Danègre était blême. Des gouttes de sueur coulaient sur son front. Il considérait avec des yeux fous cet homme étrange qui évoquait son crime comme s'il en avait été le témoin invisible. Il baissa la tête, vaincu, impuissant. Depuis des mois, il luttait contre tout le monde. Contre cet homme-là, il avait l'impression qu'il n'y avait rien à faire. « Si si je vous rends la perle, » balbutia-t-il, « combien me donnerez-vous »« Rien. -comment »« Comment vous, vous vous moquez ?» Je vous donnerai une chose qui vaut des milles et des centaines de milles, et je n'aurai rien ?»« Si. La vie ?» Le misérable frissonna. Grimaudan ajouta d'un ton presque doux. « Voyons, Danègre, cette perle n'a aucune valeur pour vous, il vous est impossible de la vendre. À quoi bon la garder ?»« Il y a des receleurs, et un jour ou l'autre, à n'importe quel prix, » Un jour ou l'autre, il sera trop tard. Pourquoi Pourquoi Mais parce que la justice aura remis la main sur vous, et cette fois, avec les preuves que je lui fournirai, le couteau, la clé, l'indication de votre pouce. Vous êtes fichu, mon bonhomme. » Victor s'étreignit la tête de ses deux mains et réfléchit. Il se sentait perdu, en effet, irrémédiablement perdu, et en même temps une grande fatigue l'envahissait un immense besoin de repos et d'abandon. Il murmura « Quand vous la faut-il »« Ce soir, avant une heure. »« Sinon, sinon, je mets à la poste cette lettre où Mademoiselle de Saint-Clèves vous dénonce au procureur de la République. » Danègre se versa deux verres de vin qu'il but coup sur coup, puis se levant « Payez l'addition et allons-y. J'en ai assez de cette maudite affaire. » La nuit était venue. Les deux hommes descendirent la rue Le Pic et suivirent les boulevards extérieurs en se dirigeant vers l'étoile. Ils marchaient silencieusement, Victor très là et le dos voûté. Au parc Monceau, il dit « C'est du côté de la maison. »« Parbleu Vous n'en êtes sorti avant votre arrestation que pour aller au bureau de tabac. »« Nous y sommes, » fit Danègre d'une voix sourde. Ils longèrent la grille du jardin et traversèrent une rue dont le bureau de tabac faisait l'encoignure. Danègre s'arrêta quelques pas plus loin. Ses jambes vacillaient. Il tomba sur un banc. « Eh bien !» demanda son compagnon. « C'est là. là. »« C'est qu là Qu'est-ce que vous me chantez ?»« Oui, là, devant nous. »« Devant nous Dites donc, Danègre, il ne faudrait pas... Je vous répète qu'elle est là. »« Où ?»« Entre deux pavés. » Lesquelles « Cherchez. Lesquelles Cherchez lesquels, répéta Grimaudan. Victor ne répondit pas. « Ah, parfait Tu veux me faire poser, mon bonhomme ?»« Non, mais je vais crever de misère. »« Et alors, tu hésites ?»« Allons, je serai bon prince. Combien te faut-il »« De quoi prendre un billet d'entrepont pour l'Amérique ?»« Convenu. Et un billet de cent francs pour les premiers frais. Tu en auras deux. Parle !»« Comptez les pavés à droite de l'égout. C'est entre le douzième et le treizième. »« Dans le ruisseau ?»« Oui, en bas du trottoir. » Grimaudan regarda autour de lui. Des tramways passaient, des gens passaient. Mais, bah, qui pouvait se douter Il ouvrit son canif et le planta entre le douzième et le treizième pavé. « Et si elle n'y est pas ?»« Si personne ne m'a vu me baisser et l'enfoncer, elle y est encore. » Se pouvait-il qu'elle y fût La perle noire, jetée dans la boue d'un ruisseau, à la disposition du premier venu. La perle noire Une fortune À quelle profondeur Elle est à dix centimètres, à peu près. Il creusa le sable mouillé. La pointe de son canif heurta quelque chose. Avec ses doigts, il élargit le trou. Il aperçut la perle noire. « Tiens, voilà tes deux cents francs. Je t'enverrai ton billet pour l'Amérique. » Le lendemain, l'écho de France publiait cet entrefilet qui fut reproduit par les journaux du monde entier. Depuis hier, la fameuse perle noire est entre les mains d'Arsène Lupin, qu'il a reprise au meurtrier de la comtesse d'Ordillo. Avant peu, des facsimilés de ce précieux bijou seront exposés à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Calcutta, à Buenos Aires et à New York. Arsène Lupin attend les propositions que voudront bien lui faire ses correspondants. « Et voilà Comme quoi, le crime est toujours puni et la vertu récompensée !» conclut Arsène Lupin lorsqu'il m'eut révélé les dessous de l'affaire. « Et voilà comme quoi, sous le nom de Grimaudan, ex-inspecteur de la Sûreté, vous fûtes choisi par le destin pour enlever au criminel le bénéfice de son forfait. »« Justement Et j'avoue que c'est une des aventures dont je suis le plus fier. Les quarante minutes que j'ai passées dans l'appartement de la comtesse, après avoir constaté sa mort, sont parmi les plus étonnantes et les plus profondes de ma vie. En quarante minutes, empêtré dans la situation la plus inextricable, j'ai reconstitué le crime. J'ai acquis la certitude, à l'aide de quelques indices, que le coupable ne pouvait être qu'un domestique de la comtesse. Enfin, j'ai compris que pour avoir la perle, il fallait que ce domestique fût arrêté, et j'ai laissé le bouton de gilet. Mais qu'il ne fallait pas qu'on relevât contre lui des preuves irrécusables de sa culpabilité, et j'ai ramassé le couteau oublié sur le tapis, emporté la clé oubliée sur la serrure, fermé la porte à double tour et effacé les traces des doigts sur le plâtre du cabinet aux robes. À mon sens, ce fut là un de ces éclairs de génie, interrompis-je. De génie, si vous voulez, et qui n'eût pas illuminé le cerveau du premier venu. Devinez en une seconde les deux termes du problème une arrestation et un acquittement me servir de l'appareil formidable de la justice pour détraquer mon homme, pour l'abêtir, bref, pour le mettre dans un état d'esprit tel qu'une fois libre, il devait inévitablement, fatalement, tomber dans le piège un peu grossier que je lui tendais. Un peu Dites beaucoup, car il ne courait aucun danger. Oh, pas le moindre, puisque tout acquittement est une chose définitive. Pauvre diable Pauvre diable, Victor Danègre « Vous ne songez pas que c'est un assassin Il eût été de la dernière immoralité que la perle noire lui resta. Il vit, pensez donc, d'un nègre vie !»« Et la perle noire est à vous !» Il la sortit d'une des poches secrètes de son portefeuille, l'examina, la caressa de ses doigts et de ses yeux, et il soupirait. « Quel est le boyard Quel est le rajah imbécile et vaniteux qui possédera ce trésor ?» À quel milliardaire américain est destiné le petit morceau de beauté et de luxe qui ornait les blanches épaules de Léontine Zalti, comtesse d'Andillo Merci d'avoir écouté cette histoire d'Arsène Lupin. Pour être informé de la sortie des épisodes suivants, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un bon commentaire à ce podcast. À très bientôt